0: Dit is Leaders in Finance, een podcast waarin we op zoek gaan naar de mens achter het succes. We praten met leiders van nu en later over hun drijfveren, carrière en privéleven. Waarom? Omdat er meer gesproken moet worden in de financiële sector. We willen de partners van deze podcast hartelijk bedanken voor hun steun. Dat zijn Kajak, EY, Otjes Berndsen Executive Search en Roland Berger. Je host is Jeroen Broekema.
1: Welkom bij een extra aflevering van Leaders in Finance. Dit keer over beleggen en dan heel specifiek over succesvol beleggen als particulier. Mijn gast is, en er komt nu een opsomming. 1. Succesvol belegger. De afgelopen 12 jaar had hij 13,3% rendement met zijn beleggingen. En wat ik zou zeggen een echte value-belegger is. 2. Hij is succesvol student. Hij ronde vier masters af, waaronder een cum laude master in international finance. Ligt alweer een tijd achter ons, maar moet toch gezegd worden. 3. Hij is een enthousiast lezer. Hij las meer dan 500 boeken over beleggen. En als vierde, hij is een succesvol schrijver. Zijn boek Aandelen Selecteren als Pro kent alweer een derde druk en was managementboek bestseller. Tot slot mijn gast daarnaast, en zo ken ik hem eigenlijk, succesvol podcastmaker met zijn podcast Beleggen Met. En dan volgt zijn naam, die nu ook volgt, namelijk te gast vandaag is Rowan Nijboer. Welkom Rowan. Dankjewel Jeroen, een eer om hier te zijn. Ja, leuk om met jou van gedachten te wisselen, ook over jou en over beleggen. En misschien als, als eerste vraag, beleggen, dat is wel zo'n belangrijk woord in jouw leven. Wat is er nou zo leuk aan beleggen? Ja, toen ik jong ben, was,
2: op mijn vijftiende vond ik beleggen mooi, omdat het, uh, dat je daar geld mee kon verdienen. Dat je op je, ik, mijn vader zette mij op een stoel neer en dat dan Teletext, pagina 520, de beurskoersen van de grootste Nederlandse bedrijven uit de AX, Index, Heineken, Shell, ING, en dat die koersen dan op en neer gingen en dat je daar dan geld mee kon verdienen terwijl je op je stoel zat. Dat concept vond ik fascinerend, begreep er natuurlijk nog, uh, nog geen zak van, maar ja, nu is het meer een intellectuele puzzel. Nu draait het niet meer om het geld. Nu je wat ouder bent, dan leer je ook dat daar belangrijkere dingen zijn... en dat geld maar bijzaak is in het leven. En het is, uh, ik zeg het wel eens, ja, als, je, als je goed bent in zeilen... alleen, alleen de echte wereldtop verdient er geld mee. Maar als je een beetje oké okay bent in zeilen, kost het nog steeds heel veel geld. En beleggen is toevallig een hobby die geld oplevert. En dat is een mooie bijzaak. Maar ik vind vooral die intellectuele puzzel... ik ben dan een waardebelegger, ik probeer de beste aandelen uit te zoeken... Ja, want daar komt zoveel bij kijken. Aan de ene kant is het heel wiskundig, cijfermatig, de jaarverslagen doorspitten. Aan de andere kant is het ook heel psycholo psychologisch, want de grootste vijand, dat ben je zelf.
1: En die combinatie, ja, dat vind ik echt fascinerend. En uiteindelijk zeg je, is de eerste trigger geweest om er geïnteresseerd in te raken, je vader. Ja, ja die,
2: zit, uh, die had ook uh, op het einde nog zijn aandelen alleen in SNS Reaal. Nou, we weten allemaal hoe dat afgelopen is. Failliet gegaan en ik leerde al vrij snel dat je moet spreiden op die manier... En uh, ja, maar mijn vader die uh, interesseerde me daarvoor en daar heb ik heel veel geluk mee gehad. Want ja, ik denk uh, de gemiddelde luisteraar van je podcast die heeft een papa en mama die uh, mensen leren hoe ze moeten beleggen of met geld om moeten gaan. Zeg maar de top 10% van Nederland, misschien de top 1% van Nederland. Maar een groot deel van de bevolking leert dat niet van papa en mama. En daardoor uh, ja, heb ik onder meer dat boek geschreven en de podcast uh, begonnen om het toegankelijk te maken voor het hele... Het hele volk eigenlijk, want Nederlanders beleggen gewoon veel te weinig.
1: Ja, nou, daar heb ik straks zeker nog even op terugkomen. En nog even jouw eigen achtergrond. Je bent dus ook financiële studies gaan doen om jezelf nou ja, te bekwamen in dit onderwerp. Tenminste, als ik jouw boek begrijp, goed gelezen heb, dan was dat niet per se alleen maar een les waar je het mee eens was. En welke les bedoel je dan waar ik het Nou, mee eens was? Ja, ik, ik las in je boek dat je financiële studies ging doen, omdat je geïnteresseerd was in beleggen. Maar dat je heel veel dingen hoorde waarvan je dacht: klopt dat nou eigenlijk wel? Ja, en één voorbeeld misschien doe je
2: daarna op het boek... is bijvoorbeeld wat, uh, wat we op de finance opleiding allemaal leren... is de efficiënte markttheorie. Dat je als belegger de markt niet kunt verslaan. En ja, waarom kopen mensen dan individuele aandelen, zou je kunnen zeggen? Want je kan daar geen voordeel mee uh, verdienen. Dat is een hele elegante theorie. En daar, daar word je mee doodgegooid op de universiteit. Maar een praktische beleggingsleer, zoals een uh, Warren Buffett die over een periode van 60 jaar de index toch heeft verslagen... Hoe, kunnen, hoe kan het dan dat een groep mensen die op een bepaalde manier belegt... volgens de waardebeleggersprincipes... dan toch zo'n markt verslaat op de lange termijn. Iets wat volgens de theorie niet zou kunnen. Dat is een anomalie. En uh, ja, dat zou dan een geluksfactor moeten zijn. Maar over zo'n lange periode geloof ik niet dat die geluksfactor daar nog in zit. Ondanks dat het wel moeilijk is. Het is
1: wel een moeilijk spel. Ja, dat geloof ik zeker. Warren Buffett is wel een beetje jouw held, of niet? Ja, ja daar uh, dat kijken ik vorig jaar ook bij de aandeelhoudersvergadering geweest in Omaha. Maar oh, je bent uh, er echt naartoe gegaan?
2: Ja, 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 ja dat voelt als, uh, als, als thuiskomen. Alsof je een bepaalde, naar een bepaalde rockband gaat... wat helemaal niemand in je omgeving leuk vindt. Want waardebeleggen is toch voor veel mensen... wat een beetje gezien als saai soms en niet zo spannend. Um, omdat het, ja, het principe is dat je natuurlijk iets koopt wat minder... Uh, wat meer waard is dan dat je ervoor betaalt. Maar het is ook een basis van... de meeste mensen willen gewoon heel snel rijk worden... En daarom gaat het mis. Warren Buffett, de, de manier van beleggen is eigenlijk heel erg simpel. Maar niemand kopieert het, omdat iedereen snel rijk wil worden. En niemand wil langzaam rijk worden. En, uh, ja, dat is wat, wat je met waardebeleggen wel doet. En daar begrijpt in één keer iedereen dat. En voelt net alsof je het, uh, de muziek met z'n allen kunt kan meezingen bij dat uh, concert in dat stadion. Want het zijn dus echt 40.000 aandeelhouders uit de wereld die daarheen gaan. Bijna religieus, of niet? Ja, het is wel, <laughs> ja, een soort mecca is het waar
1: we met z'n allen heen gaan, ja. Ja. Dan het kapitalistische merk. Wat ik heel interessant vind, is wat jij zegt net. Hè? Aan de ene kant de intellectuele uitdagingen en aan de andere kant die psychologische kant. Kun je nou zeggen dat de een of de ander veel moeilijker is? Ja, de psychologische kant.
2: Ja, de, 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 de psychologische kant is moeilijk voor veel mensen. Want je hebt natuurlijk de typische accountants, bijvoorbeeld, de, de cijferliefhebbers. Ja, die zijn vaak heel slecht in het andere deel, net als in het bijvoorbeeld het uitdenken van de toekomst en waar gaan we naartoe? Hoe werkt het brein van de massa? Die zijn heel goed in de jaarverslag checken. En uiteindelijk gaat dat uiteindelijk per definitie alles uit het verleden. Cijfers zijn altijd iets uit het verleden. En die combinatie, die zul je moeten... Als een goede belegger moet je die managen. Want ik ontdek heel erg veel in trainingen dat mensen een bepaalde voorkeur hebben... dan wel voor de cijfers, dan wel voor het verhaal. En ja, als je een voorkeur hebt voor cijfers, dan zul je meer aan dat verhaal moeten werken. En de mensen die alleen maar van het verhaal houden... Ja, die zullen ook echt wel naar de cijfers moeten kijken. Want uiteindelijk
1: is dat natuurlijk ook wel wat telt als uh, belegger. Ja, want kan je nog een paar voorbeelden geven van die psychologische kant? Wat je daar dan eigenlijk echt mee bedoelt, concreet? Ja, bijvoorbeeld het concept uh, wat Kahneman in het
2: boek Ons Veilbare Denken omschrijft... is uh, verliesaversie. Dat verlies veel meer pijn doet dan winst aan genot oplevert. En hoe leidt het zich dat uh, in beleggen dat bijvoorbeeld... Wij beleggen mensen na een ritje met een aandeel van 20, 30 procent verkopen. Het geld in de zak steken. Dat voelt fijn. Maar als je portefeuilles ziet van particulieren... dan zitten daar vaak alleen maar grote verliezers in. Die worden niet verkocht omdat mensen dat verlies niet durven nemen. Of sterker nog, wat je soms in het casino ook ziet... als er dan mensen op verlies staan... is dat je extra risico gaat nemen om weer break-even te komen. Het is gewoon moeilijk om dat verlies echt te realiseren en te incasseren. Dat is, dat is verliesaversie en ook dat gewoon... Een ander fenomeen is dat mensen hun eigen rendement veel hoger inschatten... dan dat het daadwerkelijk is. En uh, dus mensen willen die verliezen die ze in het verleden hebben gemaakt... Ja, die worden op een of andere manier uit het geheugen gewist. En dat is denk ik heel vaak goed. Dat is waarom uh, vrouwen misschien een tweede kind nemen. Omdat de pijn van de zwangerschap en de ellende dat wordt vergeten. En dat is een heel goed concept. Dat helpt ons als mensen overleven. Uh, maar op de beurs is dat soms niet... Uh, ja, dat is gewoon irrationeel gedrag eigenlijk.
1: Mooi, dat mensen altijd denken dat ze beter zijn dan het gemiddelde. Net zoals dat jij mensen vraagt, rij je beter in het verkeer dan de anderen? En 80 of 90 procent zegt, ja, ik rij beter dan de rest, wat per definitie onmogelijk is. En aan de intellectuele kant ook nog een verdiepingsvraag. Wat zoek jij dan allemaal uit? Kijk, ik zou als eerste denken aan het jaarverslag en aan alle stukken die ik kan vinden die met dat jaarverslag van doen hebben. Is dat het primair of heb jij veel meer bronnen?
2: Het jaarverslag is natuurlijk een deel, maar daar staat ook veel. Het is, is gewoon kunstmatig opgeschreven door eventueel een marketingbureau. Dus heel veel haal je daar ook niet uit. Wat je wel uithaalt is de jaarrekening, wat heel erg belangrijk is. En ook bijvoorbeeld de, de letter van de CEO. Nou, Je ontdekt vrij snel of diegene hem zelf geschreven heeft of niet. Je wil weten, als je, want jij hebt natuurlijk 100, 120 uh, CEO's en CFO's gesproken in de financiële wereld. En dus in jouw boek ga ik dan ook kijken als ik geïnteresseerd ben in de CEO van het desbetreffende beursgenoteerde bedrijf. Of dat... Ja, of dat een eerlijke iemand is, of iemand belezen is, bijvoorbeeld. Of ik uh, de podcast interview met die CEO. Ja, wat voor karakter. Want ja, je kunt uh, in, in de financiële, of in de wereld van de CEO, zeg ik wel eens dan. 10% is echt top, wat je als belegger wil zien. 80% is het grote middenveld. En 10% dat is eigenlijk, ja, daar moet je, daar moet je bij oppassen. Dat zijn onintegere on on mensen. En uh, die top 10% dat zijn echte outsiders die echt altijd in tegen zijn, eerlijk en transparant en hun fouten toegeven. Je wil niet weten hoe weinig het voorkomt dat uh, managers... Uh, misschien zit ik hier gevaarlijk in deze podcast daarvoor met dit soort uitspraken... maar hoe weinig het voorkomt dat, uh, dat ze persoonlijk verantwoordelijkheid nemen voor hun fouten.
1: Ja, ja. En wat ik zo interessant vind, hè? je kan altijd meer informatie vinden over een bedrijf. Over, dus indirect over dat aandeel. Maar ergens zeggen mensen ook altijd... ja, je kan op een bepaald moment beter... maar niet te veel informatie tot je nemen... om tot een beslissing te komen. Want dan ga je altijd weer twijfelen. Dus hoe, hoe kijk jij daarnaar? Probeer je altijd meer en meer over een bedrijf te weten te komen? Ga je bij wijze van spreken proberen mensen te interviewen... in lagere ranks om maar meer uit te vinden erover? Of zeg je, nee, er zit wel een grens aan. Ik kijk vooral naar deze drie, vijf, tien bronnen... en dat is het. Ja,
2: uiteindelijk... Um... Is een, kan een goede belegger hoofd van bijzaken scheiden. Dus je begint eigenlijk heel erg breed en dan met een bepaalde strategie. Een paar hoofdpunten, die zijn dan mega belangrijk. En dan komt er heel veel andere zaken, zoals... Ja, hoe zit het met de pensioenpotten van de werknemers? Moet daar nog wel eens bijgestort worden? Nou, Dat is een heel klein dingetje, maar je wilt het wel even uitzoeken. En dat, um, ja, daarvoor heb ik, gebruik, gebruik ik bijvoorbeeld een checklist met 130 checks... om even te kijken of ik alles gecheckt heb. En als ik mijn huiswerk goed gedaan heb, dan kan ik dat, die checklist... in een kwartier eigenlijk afvinken... En dan ga je uiteindelijk weer de drie hoofdpunten vinden. Het van waarom ga ik dit bedrijf
1: kopen. Ja, want jouw uh, perspectief dus ik heb een aantal van je podcasts geluisterd... ik heb het boek uh, gelezen, is dat je echt maar in heel weinig bedrijven zit. Hè? Contrair ten opzichte van wat jij eerder vertelde... Hè, dat je altijd ge geleerd wordt om te spreiden. Jij bent echt een anti-spreider. Ja, nou ja ik, ja, ik heb op dit moment tien bedrijven in Pottefeuille.
2: En... Uh, ja, ik vind dat voor mij voldoende spreiding, want het voelt voor mij gewoon beter... dat ik beter die tien bedrijven echt extreem goed in de gaten hou... dan twintig bedrijven waar ik per
1: definitie met mijn beperkte tijd in de week... Uh, dus maar de helft van de aandacht kan geven. Ja, dus daar duik je heel diep in. En wat ik dan zo interessant vind is, er kan natuurlijk... ieder bedrijf kan iets overkomen wat zo'n extreme shock is. Een beetje de zwarte zwaan idee, waardoor één van jouw aandelen gewoon eruit gewiped wordt... Dan heb je toch per definitie een heel zwaar verlies als je maar tien, tien aandelen hebt, tien bedrijven hebt? Ja, nou, de, de, de
2: wetenschap, je kan natuurlijk meten hoe groot je risico uh, variatie daarin is. Maar uh, voor mij valt dat, valt dat wel mee. Als er een eentje failliet zou gaan, dan uh, is dat een ontzettende klap. En mijn portefeuille gaat dan ook veel meer, uh, is veel volatieler dan eentje met uh, meer aandelen. Maar aan de andere kant, ondernemers, die hebben soms al hun geld in één bedrijf. En. Uh, ja, dat, dat is natuurlijk per definitie nog veel risico. Ik heb het in 10 bedrijven, bovendien vrijwel allemaal volwassen en winstgevende bedrijven. Dus dat daar, ja, het kan gebeuren dat er in één keer grootschalige fraude wordt
1: ontdekt. En dat één failliet is morgen. Ja, maar dat is uh, part of the deal. En blijf je dan zitten als zoiets zou gebeuren? Heb je daar een scenario voor klaarleggen? Als je, stel, je had in de Wirecard gezeten en de eerste berichten over potentiële fraude daar kwamen naar boven. Zou je dan gaan verkopen? Of ben je dan iemand die, nee, ik blijf st stick to my plan en ik blijf gewoon zitten. Desnoods wordt het nul. Nou, een beetje gewetensvraag. Ja, ik ben van nature iemand die, die moeilijk beslissingen neemt. Nou,
2: dat helpt mij deels met beleggen... omdat je dan heel goed na gaat denken over beslissingen. Maar soms in zo'n crisissituatie is dat natuurlijk een nadeel. Maar als er een keer fraude wordt ontdekt, dan ja, word ik ook verlamd van angst. En uh, ja, dan zal, ga ik, daarom noteer ik als ik een aandeel koop... de hoofdargumenten, bijvoorbeeld dat daarbij staat, ja, goed management. En als dat dus niet meer opgaat, ja, dat is dan wel een dikke rode vlag... en dan zou ik wel in één keer moeten verkopen, nou was Wirecard natuurlijk een hele extreme situatie, maar uh, ja, het kan voorkomen.
1: Heb je wel eens gedacht dat je een jaarverslag zat te lezen en meer informatie begon te krijgen? En dat je dacht, hey, dit is een bedrijf, er zou wel eens iets aan de hand kunnen zijn? Het is heel moeilijk om echt
2: fraude aan te tonen, want vaak lukt het de accountant zelf zelfs niet, omdat die boekhouding dan uh, achter de schutting uh, gebeurt. Dus dat is moeilijk, maar wat je wel krijgt zijn indicaties van eerlijkheid. Dus als een CEO drie jaar lang... Het, weer, het slechte weer de schuld geeft, wat bij BTB bijvoorbeeld gebeurde... van de slechte verkopen. Ja, dat, dat trek ik wel één jaar, maar dat trek ik niet drie jaar op rij. Dan weet je dat er iets aan de hand is. En ja, dat, als je die brieven van Warren Buffett leest... die begint eigenlijk altijd, ondanks dat hij het fantastisch doet... met de fouten die hij gemaakt heeft. En dat laat hij ook echt daadwerkelijk zien... hoeveel dat beleggers bijvoorbeeld gekost heeft. Ja, dat Van nature dat gaat het bij mij aan als iemand zijn fouten gewoon toegeeft... Ja, dan, dan vertrouw, vertrouw je iemand meer.
1: Je bent er succesvol mee. Hè? Ik, bedoel, ik las het in de introductie uh, voor al twaalf jaar lang, 10% plus rendement. Dat is meer dan uh, de, de index, uh, heb je daarmee verslagen. Daar ben je best trots op, denk ik, of niet? Ja, nou, ik, ik begin net, dus ik, uh, ik probeer beter
2: te worden. Ik heb ook de wind heel erg mee gehad in die jaren. De beurzen waren gewoon heel goed, met uitzondering van 2022. Um, dus we gaan zien wat de komende twaalf jaar brengt. Het, uh, ik weet niet of ik dan de indexfondsen niet verslaag. Ik heb natuurlijk alle statistieken tegen me, de wetenschappelijke onderzoeken, dat 80% van de beleggers een indexfonds niet verslaat. Maar ik weet niet of ik dan ga indexbeleggen, want ik vind het bestuderen van bedrijven ook gewoon zo mooi dat je zelf kan kiezen. En uh, ja, het prikkelt me mentaal zo om die bedrijven te bestuderen. En je, je leert er heel erg van en dat houdt je jong en dergelijke.
1: En um, ja, dus we gaan, we gaan zien of dat uh, in de toekomst uh, gaat lukken. Want je belegt alleen met je eigen geld of beleg jij, uh, heb je ook het plan om ooit een keer voor andere mensen te gaan beleggen? Ja, dat vragen heel veel mensen aan me, maar dat, ja, dat plan heb ik eigenlijk niet. Ik vind, ik vind het nu wel
2: lekker. Ik weet ook hoe de druk van externe beleggers kan voelen in de vermogensbeheerwereld. En ook dat um, beleggers hun geld wegtrekken juist op de verkeerde momenten dat je daarin zo zit. En uh, ja, dat, dus dat heb ik, uh, ben ik zeker voorlopig nog niet van plan.
1: Sluit je voor jezelf bedrijven uit omdat je zegt... nou ja, dit uh, zie ik gewoon niet zitten... omdat dit, uh, weet ik veel, uh, te veel bijdraagt aan klimaatverandering bijvoorbeeld? Nou, ja, dat niet.
2: Ik vind het een beetje hypocriet om bijvoorbeeld niet in Shell te gaan beleggen... Om, terwijl ik zelf een uh, auto rij of uh, ja, ja, iedereen gebruikt uh, olie, olie of gas en dergelijke. Ik doe alleen, uh, ik heb een ja, soort soft iets van geen tabak, wapens en gokaandelen. Dat is voor omdat ik voel dat dat niet bijdraagt aan een betere wereld... en ik daar niet aan wil verdienen... En ik geloof wel heel erg dat duurzaamheid... Um, vind ik wel heel erg belangrijk. Daar wordt ook steeds meer over gerapporteerd in jaarverslagen natuurlijk. En ja, bij sommige bedrijven zit het gewoon van nature al. in. Deels omdat het ook gewoon logisch is om kosten te besparen. Op dat soort manieren. En dan, ja, dan werkt het via beide kanten. En je verdient er
1: geld mee en het leidt tot een betere wereld. En landen, je, wat jou betreft, maakt het niet uit waar je zit? Of zit je toch vooral op het Europese en Amerikaanse continent? Nou, ik heb één aandeel in China.
2: Daar hoor ik ook wel eens wat over dat dat dan... Ja, dubieus is. Uh, Proces, nou ja, Tencent uh, via die route. En uh, ja, ik, ik heb een jaar in uh, Shanghai gewoond. Ja, wat, wat daar is gebeurd qua economisch wonder. En um, er is geen goed systeem volgens mij. En er gebeuren heel veel schandalige dingen. Maar wat ze daar hebben gedaan voor de meerderheid van de mensen, echt het ontlopen van extreme armoede, honderden miljoenen mensen. Ja, dan vind ik dat op de eerste plaats een economisch wonder. Maar ook voor de mensheid is dat
1: echt een zegen. Ja, dat het even aan. Deze podcast heb ik meer dan 120 CEO's, hoogleraren, ministers en dergelijke geïnterviewd. Heel vaak hebben we het over het onderwerp stakeholdermodel versus aandeelhoudersmodel. Een beetje het afzetten van het Anglo-Saxische model versus het Rijnlandse model. Hoe kijk jij daar nou naar? Is het nou belangrijk dat bedrijven bezig zijn met al die stakeholders als belegger? Of zeg je nee, ik vind het toch echt wel heel hè, voor de hand liggend, maar ik vind die, die aandeelhouder toch wel boven al die andere stakeholders staan?
2: Ja, in de jaren tachtig ontstond dat model, dat aandeelhoudersmaximalisatie model, wat je uiteraard kent. En ja, in theorie is het natuurlijk heel erg interessant, want als je je aandeelhouders goed behandelt, dan zul je ook wel je personeel, je klanten, de omgeving moet, goed moeten behandelen, want anders gaat dat ten koste. Ja, in de basis klopt die theorie, maar ik vind het korte termijn gerichte daarin, van met name Amerikaanse aandeelhouders en ja Dus ook de CEO's van de Amerikaanse bedrijven. Het korte termijn gericht. Mijn, de zus van mijn ex die werkte bij IBM. En dat dan op opleiding gekort werd. Omdat er winst per aandeel gehaald moet worden. Ja, dat is natuurlijk dodelijk. En ik geloof dat een bedrijf juist extra goed moet zijn voor zijn personeel. Zeker in deze tijden. En voor het milieu. En dat dat leidt tot ook
1: uiteindelijk aandeelhouderswaarde. Het is wel echt een Europese, Europese kijk heb je op de zaak wat dat betreft. Ja. Pastelant Europees. Ja, 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 ja. ja. Kijk je naar beleggen, je houdt het al een beetje aan, naar beleggen in de Nederlandse samenleving. Je, je, hebt, je volgt het nu zo'n, wat is het, 20, 25 jaar, denk ik. Ik weet niet hoe oud ben je eigenlijk? 35. 35, dus nou je begon op je tiende, geloof ik zoiets, in die, uh, in die ergens, in die, uh, rond die leeftijd. Hoe, hoe heb je dat nou zien verschuiven? Zijn dit, voor voor mij, gevoel in ieder geval, zijn er veel meer mensen gaan beleggen in Nederland? Ja, wat dat betreft was corona een
2: zegen, omdat zoveel mensen
1: zijn gaan beleggen. Nou, was dat wel een beetje ook. Ja,
2: door het lage renteklimaat en ook wel een beetje uit verveling. Ik weet niet of dat uh, de juiste redenen zijn om te gaan beleggen. Uh, inmiddels beleggen twee van de acht miljoen huishoudens in Nederland. Dat is een kwart. Nou, in Amerika is het uh, 58 procent. Nou, misschien kan het niet heel veel meer. Dat is, dat is eigenlijk iedereen waarschijnlijk die geld heeft in Amerika. En uh, ja, in Nederland kan dat, kan dat nog een stuk meer. Ik laat een staatje van de CBS en hoeveel dan... Um, geschonken wordt aan kinderen als mensen komen te overlijden uit erven. Welke bron komt dat vandaan? En hoe weinig dat dan uit, uit aandelen bijvoorbeeld is. Ja, dan denk ik volgens mij kan dat nog veel meer. En uh, ja, zoals Noorwegen, wat Noorwegen gedaan heeft met alle olieopbrengsten... is natuurlijk dat, uh, dat beleggen. En in Nederland uh, is, is dat nu inmiddels weg. Dat is natuurlijk ook mooie dingen gedaan. Maar dat zijn, uh, dat zijn keuzes geweest. Ik denk als je belegt en dat een beetje verstandig doet... moet het natuurlijk allemaal in balans zijn. Maar dan... Uh, er ja, zouden meer mensen moeten beleggen, want het hoeft helemaal niet veel tijd te kosten. Je kan prima gaan index beleggen. Dat is denk ik voor een heel groot deel van de mensen gewoon de beste, de beste oplossing. En als je het uh, heel erg leuk vindt om uh, bedrijven te bestuderen... en dat is ja, ook een beetje waar ik mijn boek voor heb geschreven. Heel veel mensen zijn toch eigenwijs, willen zelf toch keuzes kunnen maken. Zeker ondernemers die uh, ja, willen daarin keuzes maken. En dat... Ja, dat uh, Daarom is mijn boek van als je toch zelf aandelen gaat selecteren... want de meeste mensen doen het een beetje op gevoel... van op een feestje, een leuk verhaal gehoord... of dat ze fan zijn van een product. Maar doe het dan op zijn minst een beetje systematisch... volgens de principes van Warren Buffett... dan zul je het waarschijnlijk wel goed doen. In ieder geval niet al je geld ermee verliezen. Want dat is natuurlijk een ramp. En, want iedereen, Daarom stoppen mensen met beleggen... omdat ze van een een na verhaal hebben gehoord. Ja, oh ja, beleggen is heel gevaarlijk, heel risicovol. Ja. Dat klopt op de korte termijn wel. En dat klopt ook als je hele domme dingen doet. Maar als je gewoon een beetje... Dus je gaat index
1: beleggen. Ja, op de lange termijn. Wat, wat kan er nou gebeuren? Ja, want jij vindt eigenlijk dat iedereen... die in ieder geval iets over heeft... zou moeten beleggen, toch? Ja. Ja. Waarom?
2: Omdat... Ja, het hoeft, hoeft natuurlijk niet. Dat het, maar iedereen moet natuurlijk zelf weten. Maar omdat... Het, het kost geen moeite om het te doen. En het geeft je wel optionaliteit later. En je wordt er niet rijk mee op de korte termijn, maar als je, neem aan dat jouw gemiddelde luisteraar is niet, uh, is niet 20 jaar denk ik, of 30 jaar, dat zal, uh, uh, zal misschien heel iets ouder zijn. Alhoewel ze natuurlijk allemaal jong van geest zijn. En, uh, maar ja, op zo'n periode van 20, 30 jaar wat compounding kan doen met je geld en wat voor keuzes je dan hebt. En dan, ja, ik krijg zoveel mensen van 50 die bij trainingen van me komen, die zeggen ja. Oh, was, ik maar, was ik maar eerder begonnen. Ik heb het laatst eens uitgerekend... wat ik ben misgelopen... als ik gewoon in een indexfonds
1: had gestopt. En ja, daarom wil je denk ik uh, vroeg beginnen. Ja, want dat compounding uh, element... Hè, dat, uh, ik noem het maar even rente over rente... Of, uh, of in ieder geval rendement over rendement... dat is cruciaal in alles wat jij schrijft... en alles wat ik van je gehoord heb... dat komt constant weer terug. Hè? Maar... Waarom komt het nou dat dat toch altijd moeilijk te bevatten is voor iedereen?
2: Ja, omdat je het niet ziet als je er middenin zit wat je overdondert. Compounding hebben we natuurlijk geleerd met corona. Dat die besmettingscijfers zo toenamen. Als je elke dag een verdubbeling hebt, ja, dan uh, is een, binnen, binnen no time heel Nederland natuurlijk besmet. Dat gaat, dat gaat zo snel. We kunnen, we kunnen dat niet bevatten in ons hoofd. We kunnen dat niet
1: uitrekenen. En dat kan er eigenlijk alleen maar op rekenmachines.
0: Dit is Leaders in Finance
1: met Jeroen Broekema. Ik heb met heel veel enthousiasme jouw, jouw boek gelezen. Ik vond het leuk omdat ik er wat dingen uit geleerd heb. Een aantal dingen ook wel bekend zijn, maar toch goed is om weer eens te lezen. Maar ook wel omdat ik het hier en daar heel geestig vond. Bijvoorbeeld is een hoofdstukje over hoe word je miljonair. Even om een beetje setting the scene en daarna wordt het een stuk serieuzer. Don't get me wrong. Maar dan schrijf je bijvoorbeeld ook, nou ja, dit kan je overslaan als je een miljonair bent. Dat, dat vond ik heel leuk. En dan op een bepaald moment zeg je van, ja, eigenlijk, even mijn woord hoor. Maar geld is eigenlijk helemaal niet zo belangrijk in het leven, maar... Uh, uiteindelijk, ja, dit hele boek gaat er wel over. Uh, dus, dus een beetje aan jou de vraag ook van... Uh, als je dit boek uh, nog niet gelezen hebt... En, en je zou maar een paar dingen eruit uithalen... welke dingen zou je dan meegeven voor, voor, voor beleggers? Dan wel beginnend, dan wel of gevorderde beleggers. Maar een paar dingen eruit kiezen. Het is natuurlijk tricky, want je moet het allemaal lezen. Ik hoop ook dat mensen dat gaan doen. Maar wat zou jij eruit halen?
2: Ja, nou, we hadden het uh, net even over wat Einstein compounding noemen. Uh, het achtste wereldonder Nou, Einstein heeft nog iets gezegd dat je dingen... Um, niet te ingewikkeld moet maken, maar ook niet te simpel. Dat die sweet spot daar precies tussenin zit. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat je dus niet aandelen gaat selecteren op basis van gevoel, maar gewoon even dat boek leest en dan een paar strategische hoofdpunten in je hoofd neemt. En dat zijn bijvoorbeeld als je een aandeel wilt kopen, dat je dus het management bestudeert, kijkt naar het competitieve positie en even kijkt naar de waardering. En vervolgens, dit is waarschijnlijk het allermoeilijkste, uh, niks doen. Wat bedoel je daarmee? Ja, dat je je aandelen dus lange tijd vasthoudt en een bedrijf laat rijpen. Want als je het hebt door het boek, is natuurlijk voor particuliere beleggers. Die, die kunnen niet 40 uur per week met beleggen bezig zijn. Dus je wil wel een soort van onderhoudsvriendelijke portefeuille. Met bedrijven die er over 10 jaar nog zijn. En dat de kans daarop groot dat, dat ze groter zijn in ieder geval. Want dat gaat natuurlijk niet bij alle bedrijven lukken, vandaar dat je ook spreidt. Maar dat je op die manier uh, het ook voor een particulier uh, behapbaar houdt. Want wat mensen gaan doen is hele ingewikkelde onderhoudsintensieve bedrijven kopen hele biotechnologiebedrijven waarin het hit of uh, mis is. En uh, ja, dat, dat wil je denk ik. Je wil wel beleggen op de manier die bij je leven past.
1: In deze podcast hebben we best wel veel uh, sprekers gehad... die in de beleggingswereld zitten. Hè. Dus we hebben bijvoorbeeld uh, Martijn Rozemuller gehad. Hè, uh, maar ook Freddy Forger van de Stoic, uh, uh, Stoic Capital. En laatste Meesman, uh, de, de oprichter meneer Meesman zelf... Um, en ze zeggen allemaal hetzelfde. Je moet uiteindelijk gewoon erin gaan zitten en gewoon heel lang wachten. En dat zeg je ook weer. Hè? Je moet vooral heel erg veel geduld hebben en er niet aan zitten. Ja. Dat is heel belangrijk, maar blijkbaar heel moeilijk. Ja, ja.
2: En uh, ja, je noemde Stoic stoic money. Dat als je kijkt naar het stoïcisme... je focus je alleen op dingen waar je controle over hebt. En laat de rest allemaal gaan. En de hele mediawereld wil ons doen geloven dat we allerlei dingen moeten doen. Als je inlogt bij je broker... ik zeg ook altijd tegen mensen... verwijder die broker-app gewoon van je telefoon. Mensen gaan kijken voor dat dopamine-shotje... om te kijken wat de koers gedaan heeft. En als het goed gaat, voelen ze zich even goed. De volgende dag is het weer slecht. En het is eigenlijk heel erg schadelijk. Want um, wetenschappers hebben aangetoond bij testen... dat hoe vaker mensen inloggen... hoe minder je belegd bent... En als je dat gaat uitrekenen aan het einde van de rit, hoeveel geld je dan mis bent gelopen door gewoon te blijven zitten. En er is ook zo'n onderzoek van de beleggen die als groep de allerbeste rendementen behaalt. Ja, simpelweg omdat ze logischerwijs natuurlijk niet meer handelen en gewoon blijven zitten.
1: Ja, ja, dat is ongelooflijk. Ik wil een onderwerp met je aansnijden wat ik zelf best wel ingewikkeld vind. Namelijk, uiteindelijk gaat het toch ook om groei. Hè? Kijk, zolang er groei is... He, misschien wel met ups en downs, met crisissen... maar overal de lijn omhoog is, zul je altijd natuurlijk er goed uitkomen. Of je nou in ETF zit of een actieve belegger bent. Ja, je kan natuurlijk een mishit hebben, maar even... He, en value-beleggers als jij, laat het dat maar zeggen. Maar er kan natuurlijk ook een lange periode zijn. Die hebben we ook in de geschiedenis gekend natuurlijk... dat er gewoon geen groei is. integendeel, in gewoon negatieve groei. En dan, dan gaat het toch niet op, of wel?
2: Ja, en ja kijk, de langste periode van de afgelopen... 100 jaar waarin je zeg maar 15 jaar lang, als, zeg maar als je op de top van 1929 al je geld in aandelen had gestopt, had je pas 14 jaar, 15 jaar later pak een beetje, even gecorrigeerd van inflatie en deflatie in ieder geval in die tijd, uh, je geld terug gehad. Dus dat, ja, dat, is, dat is behoorlijk wat. En ja, daarom zeg ik ook altijd, doe, doe voorzichtig, ga gewoon gespreid aankopen
1: doen over de tijd. En dan wordt zo'n periode flink verkort. Maar je kan ook best wel, ik kan me ook best voorstellen dat er een periode komt dat we gewoon 50 jaar geen groei hebben. Kan jij dat niet voorstellen? Geen groei van de beurzen of ja, gewoon ja. van de wereldeconomie eigenlijk? Laten we het maar zo zeggen.
2: Ja, als belegger hoop je natuurlijk wel dat de wereldeconomie groeit. Want daar, daar profiteer je op mee, zoals je zegt. En uh, ja, ik, ik, ik weet het niet. Ik denk, ik denk het wel. We hebben natuurlijk wel één component wat de groei van uh, de wereldeconomie schaadt De komende honderd jaar dat is dat de wereldbevolking zelf uh, niet meer zo hard stijgt. En dat bepaalt natuurlijk voor een deel wel de economische groei. Ja, daarom geloof ik zelf heel erg in beleggen in kwaliteitsbedrijven. Die in ieder geval hadden dan... De economie kunnen groeien die in trends zitten, zoals vergrijzing of toerisme, die nog wel hadden groeien en daarop mee surfen. Maar
1: het is, ja, we moeten gaan zien hoe het hoe het gaat lopen. Ja, nee, dat, dat moeten we zeker zien. Uiteindelijk is ik zit dit ook te denken aan gewoon planetaire grenzen aan de groei. Hè. We zitten aan alle kanten zitten allerlei planetaire grenzen op te rekken. Wat je al zegt, de wereldbevolking groeit niet, maar dat is misschien wel de oplossing tussen aanhalingstekens voor het feit dat we aan die planetaire grenzen zitten. Dus het is best wel een best wel ingewikkeld onderwerp. Ik ga weer even iets luchtiger. Um, en dat is namelijk, uh, je hebt een hele succesvolle podcast, een boek. Je geeft trainingen. Wat merk je nou, wat trekt mensen nou aan in jouw verhaal? Goeie vraag, goeie vraag. Want je hebt veel mensen die je volgen. Je hebt veel luisteraars, je hebt veel mensen die je boeken gekocht. Maar wat is het nou? Nou, ik denk deels het verhaal dat ik het toegankelijk
2: maak. Kijk, wat ik aan het begin zei, van, um, een bepaald deel krijgt van... Uh, ja, daar, Vandaar ook het boek Rich Dad, Poor Dad van Kiyosaki. Een bepaald deel krijgt van zijn ouders mee hoe je met geld om moet gaan. Maar dat leren we niet in ons huidige schoolsysteem. Ik ben ook voormalig docent en ik irriteer me dood aan dat we... we leren uh, Leerlingen wel over ingewikkelde vragen en aanbodmodellen... en uh, van allerlei uh, fissure curves en dergelijke. Maar wat, wat ze totaal niet praktisch is... wat ze totaal niks van begrijpen... maar we leren niet hoe ze met geld om moeten gaan... of hoe ze een bedrijf moeten bouwen. En uh, ja, dat probeer ik eigenlijk een beetje uit te leggen. En dat is, dat is zeg maar mijn hoge gelegen missie. Ik heb nu een boek geschreven... maar volgende boek wil ik graag... voor een typische havo 5 jongen schrijven... die gewoon eigenlijk allemaal wel eens op die leeftijd... heel veel geld verdienen, heel rijk worden... Maar um, ze denken allemaal dat dat op de een of andere manier heel makkelijk moet kunnen. En dat snap ik in die wereld. Op die leeftijd zijn je hersenen nog niet ontwikkeld dat je goed kan plannen. En dat soort dingen kan overzien. Dan begrijp je het concept van compounding nog niet. Dat iets, als je heel lang stapje, stapje, stapje neemt. Dat het dan tot hele mooie resultaten rijdt. Op, op elk gebied. Ik bedoel, ik heb zelf een bedrijf gebouwd. Um, als ik nu terugkijk op welke offers dat heeft gevraagd, dan ja, weet ik niet of ik het uh, wel opnieuw zou doen. Dat is heel vaak wat ik ondernemers vraag. En dan denk ik, het oh, heeft me zoveel gekost qua, qua, qua offers. Of ik het wel opnieuw zou doen. Maar als je dan vraagt van, ja, en, en nu dan, hoe sta je er nu in? Ja, het was wel echt een hele mooie reis. En uh, een reis in persoonlijke ontwikkeling. En dat zou ik graag willen meegeven aan die, die jongeren. dan En met name niet mijn lessen, maar de lessen van de miljardairs. Want dat prikkelt natuurlijk die jongeren weer wat meer. Die, uh, niet iets van mij te horen, maar als Elon Musk iets doet. In ieder geval, Elon Musk doet heel veel gekke dingen. Maar hij heeft ook fantastische lessen natuurlijk. Die, ja Ik denk dat de jongeren daar
1: wel op aangaan. Ja, nou, mooi, mooi voor. Ik ben benieuwd naar dat, naar dat boek ook, naar dat werk. Nee, ik denk dat uiteindelijk waarom mensen jou ook graag volgen... waarom ik in ieder geval, laat ik voor mezelf spreken... is dat je straalt wel veel vertrouwen uit. En uiteindelijk gaat, als het om geld gaat... en dat geldt voor de hele financiële sector... gaat het altijd om vertrouwen natuurlijk. Vertrouw je iemand, dat is de kern van het financiële systeem, denk ik, überhaupt van de mensheid... maar helemaal van het financiële systeem. En je komt wel heel betrouwbaar over. Want je hebt in jouw wereld, als ik het zo mag noemen... ook wel heel veel mensen die, uh, nou ja, wat jij eigenlijk net al aangaf... Uh, snel geld verdienen, terwijl dat natuurlijk nooit zo is. Het is natuurlijk altijd uh, moeilijker dan dat. En uh, wat je ook uh, beschrijft in je boek, het is gewoon ook heel hard studeren. Het is een intellectuele uitdaging als je echt wil, wil value beleggen. Dus dat zou even de antwoord zijn op mijn eigen, <laughs> eigen vraag. Um, hoe kijk je naar de financiële sector? Daar ben ik ook benieuwd naar. Dat vindt deze de luisteraarsvermijding ook boeiend en ik ook. Ja, ik weet, ik ik, 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 ik er moet hier misschien wat voorzichtig zijn in deze
2: podcast. Maar ik, uh, ja, ik, ben, ik heb natuurlijk uh, finance gestudeerd. En uh, ik deed tijdens mijn studie, uh, met mijn studievereniging, banking toe. Gingen we naar Londen, zoals naar Morgan Stanley, naar zakenbanken. Want het leek me altijd leuk uh, als jong gastje om zakenbankier te worden, want toen gaf ik nog heel veel mijn geld? Alleen uh, tijdens die, uh, die trip, um, helemaal heel gezellig met alle studenten en dergelijke. Alleen toen we daar bij die banken waren, vond ik eigenlijk de cultuur totaal veranderen. Mijn mede-studenten uh, in die finance-wereld veranderden een beetje. Het was, werd, werd meer ieder voor zich. Uh, maar ook vooral, dat was ook een beetje de cultuur die de, die de ja, zakenbanken daar dan schetsten. En dat, ja, daar ben ik toen op afgeknapt en daardoor eerst het onderwijs ingegaan. Want ik vond het wel leuk ook om ook mensen te helpen. En uh, ja, dus wat dat betreft vind ik het heel erg jammer. En ik vind het ook qua, dan heb ik het vooral over de beleggingsindustrie... Ja, als loodgieters, als beroepsgroep, heb je, heb je natuurlijk een paar rotte appels... maar als beroepsgroep voegen ze ontzettend veel waarde toe. Maar als beleggingsindustrie, dat is heel grappig... daar pakken ze meer waarde dan dat ze toevoegen. Het simpele principe dat uh, zoveel mensen actief beleggen... ja, dat is eigenlijk een grote verspilling van geld. Dat onze pensioenfondsen allemaal hedgefunds uitkiezen... om het geld te laten beleggen. Terwijl je weet dat al die hedgefunds bij elkaar... waarschijnlijk niet een indexfonds gaan verslaan. Ja, daar lekt dus heel veel pensioengeld uh, lekt daar weg. En ja, daar frustreer ik me mateloos over. En dat is zeg maar de grote beleggingsindustriewereld van de grote, grote banken en dergelijke. Maar je hebt ook nog de kleinere spelers, misschien de concurrenten van mij, die beloftes doen van snelle rijkdom. Als je gaat googlen op beginnen met beleggen, ja, dan kom je op zoveel rotzooi uit. Dat het eerder een manier is om je geld snel kwijt te raken dan
1: om gewoon een sobere manier geld op te bouwen. In de podcast bij mij is best wel vaak aan bod gekomen dat mensen, ook mensen die CEO zijn van een grote financiële instelling, zeggen dat de financiële sector gewoon veel te groot is. Ten opzichte wat dan sommige mensen de reële economie noemen, anderen zeggen nee, het is gewoon onderdeel van die economie. Dat klinkt als iets waar jij het mee eens kan zijn. Ja, dat is afhankelijk van hoe, hoe
2: meet je grote dan. En uh, het, is, het is natuurlijk wat kleiner geworden na de financiële crisis en dergelijke. En uh, ja, ik ben ook wel benieuwd. Want banken, als je het hebt over banken... die hebben, natuurlijk ook gewoon, hebben het ook gewoon zwaar door alle regelgeving en dergelijke. Wat, wat natuurlijk deels terecht is. Maar dus deels ook wel een beetje gevangen houdt uh, het ondernemerschap wegneemt. Dus die balans is daarin ook heel moeilijk. dan dus zie je ziet natuurlijk over de afgelopen decennia... bepaalde trends in van uh, laten vieren en dan weer de teugels aantrekken. En uh, ja, dus dat is wel... Uh, ja, ik, ik zou niet zeggen dat dat te groot is. Ik denk dat je daar in de economie ook gewoon zijn gang moet laten gaan als iets een tijd te groot is en te hard groeit dan krijg je een soort regressie naar het gemiddelde terug en dat kan de markt dan prima
1: corrigeren kijk je als belegger naar de financiële sector zit je zelf in uh, financiële aandelen nee nee maar uh, principieel of toevallig nee niet principieel gewoon omdat het
2: verdienmodel van uh, vrijwel alle banken zeker Europese banken als je de rendement op het eigen vermogen ziet dat is gewoon uh, dramatisch en Amerikaanse banken daar is een marktklimaat iets beter doordat ze gewoon veel groter zijn
1: maar het is gewoon uh, het is een taaie wereld. En uh, de afgelopen jaar gaat dat natuurlijk prima met de hogere rentestanden. Maar, uh, ja, ik... maar bijvoorbeeld de, de Payment Services Providers, ik, ik noem maar wat een uh, Molly of een Arjen of dat soort partijen. Ja, dat, dat zou kunnen. Arjen is wel een bedrijf waar ik serieus naar kijk, want wat
2: zij doen is wel... Uh, Ook
1: een vee... bank, trouwens.
2: Ja, ja, ja klopt. <laughs> ja, nee, Arjen is wel uh, fascinerend op wat dat betreft. Dat zou heel, dat zou heel goed
1: kunnen. Je hebt het al een beetje aangestipt, maar ik wil het nog even vragen, een beetje persoonlijk maken. Ik ben zelf een, uh, ik heb zelf denk ik vanaf mijn elfde of twaalfde had ik mijn eerste aandeel gekocht, via de, de postbank uh, orderlijn heette die geloof ik. Ik vond het doods-dood-eng om iemand aan de telefoon te krijgen en aan je order door te geven. Zo ging dat toen nog, ik ben nog een klein beetje ouder dan jij. Um, maar in ieder geval, ik kocht toen in Concepts. Het is later trouwens misgegaan, maar ik was het toen alweer uh, weer uit. Maar nu zit ik echt alleen maar op het, uh, de ETF's. Of nagenoeg alleen maar, moet ik, moet ik zeggen. Jij zegt eigenlijk eerder in dit gesprek... dat is prima voor als je eigenlijk geen tijd hebt... slash zin of de motivatie hebt om echt heel erg diep te gaan. Correct?
2: Ja. En, en ook wat je doel is. Als je de markt wil verslaan... en je hebt maar een uurtje in de week om te beleggen... Ja, dan, dan, is het, dan is dat kansloos. Dus als je tegen Rico, bij Rico Voove in de ring stapt... en uh, dan, dan weet je ongetraind dat je klappen krijgt. Nou, iedereen verwacht wel op de beurs... in één keer met een uurtje per week in één keer... Uh, beter dan gemiddeld te kunnen doen. Ik denk dat dat, uh, dat, dat is vrij kansloos.
1: Is dat de beste strategie, ETF's? Of zeg je, je kan beter um, gewoon zelf losse aandelen kopen... random op alle beurzen in drie of vier plekken op de aarde? Nou, als je beleggen niet leuk vindt, is ETF's uh, the way to go. Want dat kost gewoon geen tijd. en is onderhoudsvriendelijk en
2: perfect tegen lage kosten. Um, als je het heel erg leuk vindt en daar wat tijd voor hebt... Ja, dan zou je daaraan toe kunnen voegen, eventueel losse aandelen zeker als je net begint zou ik niet, zou ik eerst gewoon beginnen met indexbeleggen en daar uh, je voeten in het water en dan uh, langzaam misschien uh, losse aandelen als je dat leuk vindt en ja, als je daar heel goed in bent dan uh, kun je eventueel die verschuiving maken maar dat is uh, natuurlijk aan zelf.
1: ik kom er goed af uh, Rohan. mijn strategie is dus helemaal goed gekeurd
2: ja is goed ja, ja. valt me niet tegen ja ik denk denk dat mensen natuurlijk moeten kijk een CEO of een CFO of zo'n eindbaas als jij bij beleggers draait het op rendement op het geïnvesteerde vermogen en bij mensen draait het om rendement op je tijd ja wat draait het beste? En voor veel mensen is dat dan investeren in hun onderneming zelf of in hun carrière. En dan komt die misschien die verschuiving vanzelf. En Sommige mensen zien het gewoon echt als hobby. Want het is echt wel fantastisch om zelf losse aandelen te kopen en die keuzes te maken. En ook het succes te zien van die
1: bedrijven. En dat je kan zeggen dat je daar mede-eigenaar van bent. Je luistert
0: naar Leaders in Finance met Jeroen Broekema.
1: In het eerste hoofdstuk van je boek is een beetje wat ik al zei, een beetje het warm-up hoofdstuk. Het doet De rest is een stuk inhoudelijker. Maar ik haal het toch even aan, want er zitten drie elementen die je daar noemt. En twee hebben we eigenlijk gecoverd, maar eentje nog niet. Je zegt namelijk als je miljonair wil worden, zo noem je het even, dat klinkt, wat, dat klinkt populair. Eén is trouw en rijke partner. Nou, dat gaan we bij ons allebei maar even niet over hebben. Word ondernemer en investeer in aandelen. Nou, de partner gaan we niet over hebben. Investeren in aandelen hebben we het over gehad. Word ondernemer, je bent zelf ondernemer. Hoe bevalt dat? Ja, eerst vond ik het hartstikke kloten, want je loopt tegen allerlei dingen
2: aan. Want ik, ik beleg in bedrijven, in ondernemingen en ik, je krijgt veel meer respect voor die founders die dat doen. Want ik beleg graag in bedrijven met een founder aan het roeren, want die heeft een bepaalde missie. Daar kreeg ik pas echt respect voor, want ik kwam mezelf achter met mijn kleine bedrijf hoe moeilijk dat is, hoe zwaar dat is en alle kritiek die je ook over je heen krijgt. Dat vond ik op het begin heel moeilijk. Als ze dan onder een podcast een kritiekpuntje puntje kregen per mail. Ja, dat, dan, dan kon ik daar wakker van liggen op het begin. Want ik kom uit Leemelenveld. En daar is het heel erg dat je elkaar... is dat? In, ja, in het oosten van uh, Nederland. Wat mis, misschien aan mijn uh, accent kan horen. Dat, <laughs> dat weet ik niet. Maar uh, ja, daar, daar hoor je heel bescheiden te zijn. En als je je hoofd boven het maaiveld uitsteekt, ja, dan wordt dat afgehaakt En daar moest ik wel echt... Uh, ja, dat heb, ik, dat heb ik echt heel erg moeten overwinnen. En mijn ex hield mij daar heel erg bij. Want die zei eigenlijk ook van... Ja, eigenlijk ben je super laf. Je irriteert je zo over de beleggingsindustrie. En je, het is zo je passie. En je vindt het leuk om mensen te helpen. Ga dat eens uitbrengen. En uh, ja, hoe dan? Wat, dat durf ik allemaal niet mijn hoofd op de, op de camera en dergelijke. Nou ja, podcast vond ik dan heel mooi. Medium waarin je genuanceerd dingen kan vertellen. Want dat is het vaak bij beleggen. Tesla is niet of het gaat naar de maan of het gaat naar nul. Het, de waarheid ligt vaak ergens in het midden. En nu zeg je... Ik blijf altijd ondernemer? Ja, ik vind het nu wel relaxed, want ik ben nu eigenlijk één dag ondernemer en vier dagen beleggen, zo zie ik het.
1: Daar bedoel je mee? één dag ben je bezig met de podcast, met boeken schrijven, met uh, trainingen geven, spreken op, uh, op, op plekken. En de andere vier dagen verdiep je in die bedrijven. Is dat, dat bedoel je? Of... Zo is die balans ongeveer, ja. ja. Ja, precies. Je zou ook niet per se heel veel groter willen worden als bedrijf.
2: Nee, want ik, uh, ik waardeer mijn vrijheid ook heel erg. En vandaar ook dat als je, je vroeg ook aan het begin naar uh, vermogensbeheerder zou je dat willen. Ja, dan word je natuurlijk door regelgeving wel behoorlijk in een keurslijf gestopt. Wat denk ik heel terecht is. Maar um, ja, het belet me dan wel deels mijn vrijheid. Dat ik gewoon helemaal mijn eigen agenda kan beheren en dergelijke. En gewoon geen afspraken hoef als ik dat niet wil. En dat, uh, dat vind ik heerlijk aan mijn leven. Nu heb ik heel veel geluk mee gehad
1: dat ik eigenlijk van mijn hobby uh, ja, mijn beroep heb kunnen maken. Je bespreekt op je podcast geregeld boeken. Ik heb er ook een, uh, ook een aantal geluisterd. Vond ik heel erg leuk om, uh, om, om te luisteren. Je, nou, in de inlijn zei ik het al. Je hebt 500 plus boeken over beleg gelezen. Tips uh, uit al die, die enorme stapel die jij uh, doorge, doorgewerkt hebt. Welke boeken staan wel echt in jouw, in jouw top? Ja, nou 500 boeken
2: over beleggen. En dat, daar valt ook psychologie onder en biografie en dergelijke. Nou, Psychologisch, dan is uh, Onzwijlbare Denken van Kahneman natuurlijk wel uh, fantastisch. Um, wat dat betreft, en een, nog een boek wat niet beleggers gerelateerd is... en het zijn eigenlijk broertjes, Factfulness van Hans Rosling... de meeste mensen deugen van uh, Rutger Bregman. allebei over... Ja, beleggers moeten toch een beetje optimistisch zijn. Je moet een media negatieve negeren. En dat soort boeken helpen heel erg om je te grounden
1: van... Oh, het gaat eigenlijk supergoed met de wereld en met de mensheid. Voordat je verder gaat, uh, Rutger Bregmans boek is een van de meest genoemde boeken. Want ik heb al die 123 CEO's en, uh, en anderen gevraagd. Het is een van de meest genoemde boeken, dat, dat boek. Okay. Er zit ook een bepaalde positieve onderstroom in, blijkbaar.
2: Fantastisch, ja. Maar ga verder. Ja. Um, en als je het hebt meer over beleggen en de way of life daarin... dan zou ik zeggen Richer, Wiser, Happier van William Green. En die portretteert eigenlijk de Charlie Mungus van deze wereld. De, de echte goede value beleggers die over een periode van 20 jaar de markten verslaan. En hoe die hun leven inrichten. Dus dan zie je heel veel meditatie komt bijvoorbeeld terug. En het zijn allemaal bepaalde eigenzinnige mensen die op bepaalde plekken in de wereld wonen. Allemaal niet in de buurt van Wall Street, maar allemaal ergens in the middle of nowhere. En uh, echt onafhankelijke denkers. En dat, uh, ja, dat fascineert me dan.
1: Ik heb ook die aflevering geluisterd waar je die uh, uh, Poor Charlie's Almanac uh, bespreekt. Dat is geloof ik ook een van je favorieten. Ja, ja. Wat is daar zo mooi aan? Nou, vooral
2: omdat hij het beleggen van de psychologische kant uh, aanvliegt. Hij heeft 25 eigenlijk psychologische afwijkingen die we in onze hersenen hebben... Uh, daarin tentoongesteld en uh, ja dat is gewoon fascinerend.
1: Mooi hoe steeds bij jou terugkomt die psychologische component. Vind ik heel, uh, vind ik heel interessant. Als je nou uh, kijkt naar starters op de arbeidsmarkt, wat zou je, wat voor tips zou je voor hen hebben? Ja, ik vermoed dat uh, al heel veel gasten dan ook gezegd hebben van uh, volg je gevoel, volg je hart.
2: Dus uh, dan wil ik even wat anders kiezen. <laughs> maar het is klopt wel. wel, ja, het <laughs> klopt wel. Um, maar ik zou dan zeggen, ja. Hoe je, hoe je met fouten omgaat. Want ik was als jong gastje. Als, toen ik, ja, maak je gewoon veel fouten. En op de ene plaats is het natuurlijk goed om zoveel mogelijk fouten te maken. Ga zo vaak mogelijk op je bek. Dat wilden we, denk ik, al onze kinderen uh, meegeven. Want dan leer je. Alleen waar we van nature, als, althans dat had ik al. waar we van nature toch geneigd zijn. als we fout maken, is het een beetje onder de tafel stoppen. Het, een beetje afdoen, zeg maar. Ah, het, of, of het uitstellen met het toegeven. Maar die, Als je een fout hebt gemaakt, ga zo snel mogelijk aan, als je starter bent, aan je baas toegeven. En dan kun je werken aan een oplossing. En bovendien, ik denk dat je als starter, dat komt je carrière zo te goede. Want je creëert gelijk een vertrouwensband op die manier.
1: Nou, mooi. Het is moreel natuurlijk heel erg uh, lovenswaardig. En ook wat je eerder zei in dit gesprek. Het leidt ook tot vertrouwen. Jij als belegger ziet het zelfs als iets positiefs. Dat moet natuurlijk wel gemeend zijn. Hè? Het kan natuurlijk niet een spel worden. Maar als iets positiefs voor jou om te beslissen om te beleggen in een bedrijf. Dus dat is nogal cruciaal, zou ik zeggen. Ook dat weer vertrouwen. Ja,
2: ja, ja, ja. En het is heel moeilijk, want ik maak met beleggen ook drie op de tien aandelen gaan bij mij ook slecht. En door mijn fout dan op te schrijven, bijvoorbeeld wat ik allemaal verprust heb... Uh, het echt er een beetje in te wrijven. Ja, dan hoop ik dat die fout de les in ieder geval daaruit blijft hangen. En vandaar moet je natuurlijk ook weer door, want je wil niet jaren in een fout blijven hangen. Want dan uh, als alle aandacht naar één aandeel zou gaan, is dat zonde van die andere, ja, andere aandelen.
1: Ik heb nog drie vragen aan je zo tegen het einde van de podcast. De eerste is, gaat beleggen jou ooit vervelen? Want op een bepaald moment... Als je daar altijd maar in zit, heb je nooit eens een keer dat je denkt... Ah, nu, uh, ik, ik, ik stop er helemaal mee, ik gooi het over een andere boek, ga het je anders doen? Nee. Hoe komt dat?
2: Ja, dit, dit ga ik doen tot mijn dood. Eén, um, omdat het gewoon mijn perfecte leven um, kan uh, steunt. Vroeger deed ik ook wel wat meer arbitrage en zo. Iets wat Buffett ook al in zijn beginjaren deed. Maar dat is bijvoorbeeld extreem tijdsintensief. Ja, dat wil ik gewoon, dat wil ik gewoon niet. je
1: toelichten, wat is arbitrage?
2: Ja, dat je bijvoorbeeld... Uh, op spin-offs of fusies of overnames, dat je daar een kansberekening gaat maken. en dan net wat, wat ja, profiteert van wat inefficiencies in de markt op de korte termijn. Terwijl ik nu meer op bedrijven probeer mee te surfen op de lange termijn. Alleen bij dat eerste, bij de arbitrage, moet je heel kort op de bal zitten. En ja, dat is gewoon, ja, dan voel ik mij niet, dat voelt niet voldoend. Dan denk ik, oh, dan doe ik het echt alleen maar voor het geld en het spel een beetje. En nu kan ik met mijn, met mijn boek en dergelijke, en uh, kan ik ook nog anderen inspireren. Dat, uh,
1: die combi vind ik leuk. Ik had gezegd nog drie vragen, daar zal ik me aan houden. Tweede is, uh, als mensen meer over jou uh, willen vinden, dan zal ik alvast zeggen, het boek uh, Aandelen selecteren als een pro. Het geheim van elf jaar de markt verslaan, wat ondertussen twaalf jaar is geworden. Dat is waar mensen jou kunnen vinden. Dit boek is uh, overal te koop. Uh, waar, waar verder nog?
2: Uh, bijvoorbeeld op mijn website, rollenheboe.nl, LinkedIn of Instagram. Als je gewoon mijn naam typt wat je
1: favoriete kanaal is, uh, dan kan je me volgen. Mooi. Laatste vraag, en dat is altijd dezelfde bij mij. Heb jij nog iets waarvan je zegt, Jeroen, Ja, dat baal ik toch een beetje van... dat je dat niet gevraagd hebt of dat we het er niet over gehad hebben... of dat zou ik graag nog willen toevoegen aan de podcast? Nee, je hebt het echt perfect gedaan, Jeroen. Hey, heel erg bedankt voor je, voor je tijd die hebt genomen om met uh, Leaders in Finance in gesprek te gaan. Ik had je al mijn boek, ik wijs er nu naar, kunnen luisteraars niet horen... maar al toegestuurd ze, dat heb je al. Dus ik heb nog een ander cadeautje, daar wijs ik naar. Uh, aan de andere kant, dat ga ik zo aan jou geven na de aflevering... als uh, bedankje voor, uh, voor al je tijd die je die hier uh, hebt ingestoken. Ja, jij bedankt voor je boek. Ik heb ervan genoten. En uh, ik raad dat iedereen aan, want het geeft goed inzicht... in de top
2: in de financiële wereld. Zeker als je ook gaat beleggen, dan is het natuurlijk handig... om uh, de wijze van denken van de CEO's, CFO's en dergelijke te weten. En dat leg je perfect uit in je boek.
1: Nou, dat is toch een mooi, mooi compliment voor mij. Dankjewel,
0: je wel, Dit was Leaders in Finance. We hopen dat je deze aflevering met veel plezier hebt beluisterd. We stellen je feedback erg op prijs. Wat houdt je bezig en over wie wil je meer horen? Laat het weten in een Apple of Google review. Dat kan ook via de sociale mediakanalen of direct via een e-mail. We kunnen het enorm waarderen als je dat doet. Tot slot danken we onze partners voor hun steun. Dat zijn Kayak, EY, Otjes Berndsen Executive Search en Roland Berger. Bedankt voor het luisteren.